0: Pronto, estamos no ar. Tchau, parte por parte da tela. Vai, tchau, a gente está no ar já.
1: Aonde que eu saio daqui? Ai, meu Deus, no mesmo estúdio. É lá, lá embaixo. Lá embaixo do X. Isso, no X. Aê. Aê!
0: Oi, Bia, tudo bem?
1: Tudo, com você?
0: Tudo, tudo bom. Ó, estamos ao vivo, tá? Gente, hoje... Hoje é uma live muito especial que a gente vai uhum. falar sobre como é a vida de ser um, um trader, né? Como é a vida de quem opera é, no dia a dia a mídia programática. E a gente está aqui com a, a nossa coordenadora, que é a Beatriz é. Proz. Ela está no fundo, que tem uma, uma parede mó bonita, hein, Bia? Você caprichou aí.
1: Deixa eu te contar. É o reflexo da cor da minha casa na parede branca. Você acredita? Olha, Olha
0: isso.
1: Tá vendo que ela não é dessa cor? É bonito, é bonito.
0: E aí, a gente, tá vocês vendo a Renata. A Renata ela faz parte do nosso time de marketing e de social media. E, e, e a gente, ela fez primeira vez hoje esse compartilhamento que o Bruno normalmente faz. Ele tá viajando, né? E a gente falou: sai daqui!
1: <risos> <risos>
0: pra gente começar. Mas se. Hey, beijo, muito obrigado, foi ótimo <risos> é... bom, vamos lá, nós estamos ao vivo no Facebook no LinkedIn e no YouTube, pô Bia, você vai ficar famosa hoje, hein?
1: Estou hum, aqui, ó, toda blogueira já
0: <risos> e, e a ideia Bia, é assim, a gente sempre faz é, no máximo 30 minutos de, de live né? É, e eu vou perguntar algumas coisas para você e aí você vai falando, mas a ideia é para quem quer ser trader de mídia programática. Qual que é o primeiro passo?
1: O primeiro passo? Bom, é, eu e, acho...
0: Desculpa, eu ia falar assim, uma pessoa que está na faculdade de publicidade uhum. e quer entrar para a área de mídia programática, ele quer ser trader, o que, que ele deve fazer?
1: Certo. Eu vou, eu acho que, para é, complementar a sua pergunta, eu acho que é melhor eu contar a minha história. Porque aí, responde a sua pergunta. Tá bom, tá bom. bom é, gente, primeiro oi. Muito prazer para todo mundo. É, eu sou a Bia. E eu vou contar primeiro um pouquinho de como que eu caí no mundo da mídia programática. Porque assim, eu caí meio que de paraquedas. Tava na faculdade, procurando um estágio. E eu vi uma vaga, né, display, que era um estágio comercial ainda. Tipo, não tinha um time desse tamanho, igual tem hoje. E, e aí eu acabei, tipo, me candidatei e tal, porque eu tava na faculdade e a minha intenção era achar um estágio. Tipo, eu não, não sabia muito bem que área que eu queria, eu tinha uma familiaridade muito grande com mídia, mas, assim, eu tava, assim, para topar qualquer coisa, assim, para começar a entrar no mercado e entender, porque para mim sempre foi muito clara essa diferença entre, tipo, a faculdade e o mercado de trabalho, que tem uma diferença muito grande, né, tipo do que as pessoas, é, do que realmente a é teoria para a prática. E aí eu caí, né? O Edu, fiz a entrevista com o Edu, o Edu me contratou. E aí a gente começou a trabalhar junto e tal.
0: Ô, até ô, que... Bia, deixa eu fazer um parênteses aí, rapidinho nessa história, né? A, a Bia foi a primeira funcionária da Display. Né? Hoje a display tem três anos e dois meses, e 40, hoje, é né, o dia que o vídeo está sendo gravado, a gente tem 43 pessoas no time, é, com mais quatro vagas abertas. Né? Então, você que está interessado em vagas, manda é para a gente. Então, no site, lá, tem vagas. É, e a Bia foi a primeira funcionária, né? e foi, um, foi um contratada como estágio, né, Bia? Foi o um contrato a faca.
1: Foi com um estágio, é, eu lembrei, eu entrava uma e saía seis, então tipo, era horário de estágio mesmo, e aí até que um grande dia a gente, tipo, a empresa começou a crescer, e aí o Edu virou para mim e falou assim, Bia, preciso que você me ajude, porque eu preciso que você me ajude a subir essas campanhas, tomam acesso e vai embora. E aí? Ah, calma.
0: As pessoas vão achar que eu sou louco. Bia. Pera aí. Pera, calma, vou explicar melhor essa história. Eu, eu era o único executivo da empresa. né? Então, eu só eu vendia. Hoje a gente tem um, um time de... Na área comercial, são 22 pessoas, entre SDR, CS, executivos. Mas era só eu. E eu precisava que alguém marcasse, agendasse as reuniões para mim para eu ganhar tempo. Quem fazia isso? A Bia. Só que a Bia, eu falei, Bia, eu acho que Três reuniões por dia eu consigo fazer. Em uma semana eu faço 15. Pô, três por dia, 15. Em uma semana tá bom. Tinha semana que ela marcava 19, 20 reuniões. <risos> <risos> eu, 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 eu falei, Bia, eu, preciso, ó, eu comecei a ligar pra ela. Falei, Bia, eu tô adorando. Mas eu preciso almoçar,
1: preciso, <risos> tomar, tomar banho,
0: café, né? E aí, é, chegou uma hora que a gente começou, com esse volume de reuniões, a gente começou a vender tanto que a gente precisava de gente para operar as campanhas, né? E a gente tinha já uma pessoa, no começo era uma operando. Né? Só que começaram a surgir várias campanhas, e a gente tinha falado, ah, um dia, eu tenho o sonho de ir para a área de mídia. Tá bom, o que aconteceu? Teve um dia que chegou uma campanha grande, né? <risos> o nosso operador não estava, né? Que eu não sei o que aconteceu na época, também nem quero entrar em detalhes, né? Faz três anos, então, é bom já ter passado. E aí, eu falei, Bia, eu não posso operar porque eu tenho uma reunião agora. Então, vai o seguinte, tola em senha e suba a campanha. Tchau, beijo e <risos>
1: assim. E aí, esse é um negócio muito louco, né? Porque eu, tipo, vi na internet, né? Comecei a pesquisar e é muito engraçado porque, assim não tem ninguém que ensine é, mídia programática na internet assim, tipo, não só a teoria, mas a prática, a questão de plataforma, então você tem que entrar em contato direto com com as, as empresas mesmo, as licenciadoras então na época era uma campanha que a gente estava subindo na Verizon, que até hoje a gente opera a campanha na, na Verizon hoje é uma das maiores DSPs que a gente opera e e aí eu entrei em contato com eles e falei assim cara eu preciso que você me ajude tal tá, subir é, e a plataforma ela depois que você se acostuma com ela tipo a Verizon ela é bem clara assim tipo dá para você entender bastante é, é, tipo aonde que ficam as coisas assim vamos dizer então, eu fui meio que pelo instinto, assim, pelo que estava escrito. E ela é toda em inglês, então, tipo, você tem que ir pensando em inglês e falando assim, não, beleza, eu vou colocar isso, vou colocar aquilo e tal. E no final, a gente conseguiu colocar a campanha no ar, o Bruno me ajudou um pouco. Tipo, eu agradeço o Bruno até hoje por isso. Mas... Foi basicamente isso, e aí, para quem está começando, eu acho que um primeiro ponto é buscar bastante a teoria, porque até hoje, quando a gente contrata uma pessoa nova para trabalhar no time de traders, a primeira coisa que a gente faz é passar o próprio curso do Edu para a pessoa pegar a teoria. Então, a pessoa... Entende... Eu tenho dó
0: dele, <risos> eu tenho dó dele porque, assim, é, a pessoa entra na empresa, né? Aí ela é obrigada a fazer um curso de três horas comigo, obrigado. Né? Tem que fazer um curso. Mas não fui eu que falei não. É, é, é a Bia, é o Henrique, o Cursete que falou. Você tem que fazer um curso do Edu. É um curso de como é a programática na parte teórica. Eu não ensino a subir campanha, colocar banner. Não, isso aí é um curso que, inclusive, a gente vai lançar em janeiro, né, Bia? Bia, é, Henrique, eu a gente vai lançar um curso sobre como subir campanhas. Então, gente, você que tem interesse em aprender, em janeiro a gente vai lançar. Hoje eu tenho um curso teórico gratuito lá no DM. Você entra no DM ou Demai ou DM, depende do jeito que você quer falar, coloca curso de vídeo programática, vai estar o nosso curso gratuito. E o cara que entra é obrigado a fazer um curso. Ah, hum. depois disso ele me vê toda semana. <risos>
1: Mas é exatamente isso, porque assim, são muitos pontos que você não adianta, para você pegar na prática você precisa entender a teoria, então para entender o que é uma exchange, para entender é, o que é uma DMP, como que a gente configura a campanha, você precisa entender a teoria. Então, o que, que a gente faz? A gente coloca a pessoa para passar o primeiro dia dela, ela faz esse curso para ela entender direitinho bastante a teoria, porque na hora que a gente pega a plataforma para mostrar a prática, vai fazer muito mais sentido para ela. Porque, por exemplo, quando a gente vai subir umas, algumas campanhas, a gente já sabe algumas exchanges, por exemplo, que a gente já tem histórico, né? são três anos rodando campanha. Então, a gente já tem histórico de exchanges que não performam bem que tem um, um inventário muito é, menos qualificado tal. Então, a gente já bloqueia. Então, com a teoria, a pessoa já faz sentido na cabeça dela é, o porquê que a gente está bloqueando e o que é uma exchange. Então, a ideia é sempre essa, tipo, começar pela teoria e aí agora, como a gente vai lançar um curso de como subir uma campanha, vai ficar mais fácil, porque se você pesquisar na internet, assim em português não tem, quase, em inglês até que você consegue achar uma coisa ou outra mas vai ficar mais fácil mas acho que o primeiro passo seria esse, tipo entender bastante a teoria é, pode usar o curso do Edu o curso que a gente vai lançar mas seria assim o primeiro passo, que é o primeiro passo quando a gente contrata alguém aqui, então recentemente a gente contratou a Stack é uma das assistentes, e aí ela fez isso ela fez o curso, e aí depois a gente pegou e começou a mostrar a prática nas plataformas, então a Criou meio que uma linha de raciocínio na cabeça
0: dela. E, oh, Bia, tem, o que eu percebo, isso é para quem está, por exemplo, na faculdade, né? O cara está na faculdade, ele vai mandar currículo para algumas empresas de mídia de programática, ele vai fazer o curso nosso, da Let's Play, lá de, no Google. É, mas aí eu vou perguntar uma coisa e você fala para mim se funcionaria ou não. É, a pessoa que vem, muitas vezes, trabalhar com a gente, ela já sabe mexer no Google Ads e no Facebook Ads. Isso já é, é um passo à frente? Pô, já é uma vantagem? Eu saber mexer em Google Ads e Facebook Ads para operar a mídia programática?
1: Eu acho que o Facebook, assim, ajuda bastante por causa da questão das segmentações e tal. Porque o Google, querendo ou não, hoje a maior parte que é o mercado trabalho é o search, né? E aí, o search, ele é totalmente diferente da mídia programática. Mas, eu acho que ajuda sim, porque, por exemplo, dentro do Facebook, a gente tem as segmentações, né? Então, isso já é um ponto que a gente consegue falar, ah, sabe, a DMP é a mesma coisa como se fosse as segmentações do Facebook. Ou então, o que, que acontece bastante? A gente, quando até entra uma pessoa nova e a pessoa já tem conhecimento em Google e Facebook, a gente até usa os exemplos, tipo, ah, uma campanha no Facebook é realmente como se fosse uma campanha na mídia programática, mas o package na mídia programática é como se fosse o um conjunto de anúncios do Facebook, e por aí vai, entendeu? Então, a gente vai usando esses exemplos. Mas, assim, operacionalmente falando, plataformas totalmente diferentes, assim. Até mesmo as DSPs que a gente opera são, tipo plataformas totalmente diferentes. Agora, a gente começou a operar a MediaMath e, assim, a gente está aprendendo para se acostumar com ela, porque, assim, não dá para usar ela, tipo, a Verizon e a DV como referência para operar a MediaMF, porque é diferente.
0: Sim, aí eu ia explicar uma coisa para quem está nos vendo e vai ver no futuro, que esse vídeo fica gravado lá no YouTube, né? É... Quando a gente vai comprar anúncios no Facebook ou no Instagram, a gente usa a ferramenta do Facebook. Quando a gente vai comprar Google Search ou Google Ads na GDN, a gente usa a ferramenta do Google. Quando, agora, a programática, a gente usa mais de uma ferramenta, não é uma só. Então, tem a DV360, que é do Google, e a gente tem licença. Tem a Verizon, que é de um grupo muito grande, que é o antigo Yahoo, enfim, tem a Microsoft, enfim. É, e a gente usa a MediaMath também. Né, que é uma empresa que concorre com essas duas. Então, a gente tem três ferramentas de DSP. Os traders, que são as pessoas que operam dentro do time de operações das campanhas, têm que ter conhecimento e aprendem a mexer nessas ferramentas. E também tem a Xander, né?
1: É, tem a Xander também.
0: São quatro DSPs, é. gente. Então, vocês entenderem que a Bia, ela entrou mexendo em uma ferramenta, na Horizon, né? Entrou, uhum. né? Teve que aprender. <risos> <risos> e hoje ela já opera quatro DSPs. Então, por isso que os nossos concorrentes ficam ligando para a todo dia querendo roubar nós. <risos>
1: Mas é verdade. Mas... Essa questão da DSP é bem o que você falou, assim. tipo E aí é um ponto que é um diferencial nosso pelo que eu vi assim, no mercado nesse período. Tipo, as empresas, geralmente, elas operam tipo, uma DSP e focam nela e nela elas vão, entendeu? E tem algumas coisas, por exemplo... É, um exemplo assim, tipo digital of, out of home tipo, tem isso daí, na Verizon é muito mais simples de rodar do que na DV, então é, esse tipo de coisa é legal ter as duas plataformas porque você consegue ir testando e também você consegue ter os diferenciais de cada uma, tipo o YouTube a gente só roda na DV, porque o YouTube é um inventário Google então, mas a gente
0: o Guia é, sempre que a gente falar de alguma tecnologia, é bom a gente explicar o que é. Por exemplo, a Bia acabou de comentar, porque tem muita gente que não sabe, principalmente quem está na faculdade ainda, né? Uhum, Se é alguém vê ver, tá na faculdade, não vai saber. Ela falou do digital out of home, que a gente chama de duo. B-O-O-H. Então, que é comprar telas de elevador, shopping, mercado, aquelas telas, aquelas telas que estão nas academias. É, ou aquelas telas digitais, a gente consegue fazer mídia programática lá dentro e a gente compra através das ferramentas de SP, então, imaginar eu quero impactar pessoas que estejam dentro de todos os aeroportos, dá pra fazer e a Bia e o time de OPEC né mais todos os traders fazem isso só que que ela tá falando aqui que tem é, ferramentas e ferramentas então se quiser fazer Google é, YouTube o melhor é via TV e
1: se exatamente. quiser
0: fazer o Du o melhor é via Verizon
1: só. Verizon Exatamente.
0: Legal. Então, cada uma tem um, tem um ponto forte, né?
1: Exatamente. E aí faz com que a gente, tipo, consiga é, meio que ir por todos os caminhos, assim, para conseguir entregar todas as partes da mídia programática do mercado. Então, isso eu considero bastante um diferencial nosso, porque pelo que eu já percebi, assim, as outras empresas geralmente elas pegam uma ferramenta para operar e aí elas só operam essa.
0: Tá. Vocês estão vendo porque eu chamei a Bia para ser vendedora, comigo. né? Porque eu, eu... ela começa a vender a empresa do nada. Eu estou fazendo uma, uma entrevista com ela para ela contar como é ser trader, ela começa a vender. Fala, não, o nosso diferencial é que nós temos... Muito bom, Bia, faça isso esse é o nosso diferencial. É... E aí, Bia, beleza, então a pessoa tem que aprender a parte teórica, a parte prática, só vai aprender quando estiver é, né, trabalhando numa trend desk mesmo, né, operando na prática, e se tiver um pouco de Google e Facebook, pode ser um, um diferencial, porque ele já sabe quais são as métricas, o que é CPM, o que é CPC, sabe, investimento e tá. tal. É, agora, eu te perguntar, beleza, entrei numa empresa de programática, estou trabalhando qual, na sua visão, quais são os três principais desafios assim, de um trader no dia a dia? Você consegue pensar nisso?
1: Eu consigo. Eu acho que o primeiro ponto, assim, que é um ponto que é, me, me deixa receosa, assim, tipo, me deixou lá atrás, que era a é, questão do dinheiro dos outros, né, que você tem uma grana ali, que é o primeiro contato, assim, que apareceu pra mim foi, assim, 50 mil reais, eu olhei aquele dinheiro e eu fiquei, meu Deus do céu, imagina se eu faço alguma coisa errada. <risos> então, eu acho que esse, tipo, é o, o primeiro susto, assim, que a galera leva, né, porque não é uma coisa que a gente tá acostumada a mexer, assim, o tempo todo, então depois que você vai se acostumando tal, tá, não sei o que, é, mas acho que esse é o primeiro desafio e o susto que você leva, assim que é a questão de mexer com o dinheiro assim, então e,
0: e, e eu ia te complementar, né, lá em, em 2017 eram campanhas de 50 mil reais, né, a gente tava começando o nosso trabalho e então, tal é, eu lembro recente aí uma campanha que a gente teve, que era uma campanha de 500 mil reais para quatro dias foi? <risos> É, então, assim, se 50 mil dá medo num treino, imagina uma campanha de 500 mil para quatro dias. Acontece, né, Bia?
1: É, exatamente. Então, assim, até hoje as meninas, assim, elas já começam, às vezes elas viram para mim e falam assim, Bia, você pode me ajudar a dar uma conferida nesse investimento para ver se está tudo certo? Porque é muito dinheiro. Então, acho que esse é um dos primeiros pontos, assim, que acaba assustando todo mundo, porque... A gente, querendo ou não, não tá nesse dia a dia, assim. Ainda mais quem tá começando. Então, tipo, eu tava na faculdade. Então, eu não tinha essa noção de dinheiro, né? Aí, chegou assim, ó, tô. 50 mil reais, coloca aí. Eu fiquei, meu Deus. E ainda, o que que acontece? A plataforma, ela tem uma pegadinha. Ela é toda em inglês, né? Então, o que é vírgula é ponto. E o que é ponto é vírgula. Então, assim, pra esses 50 mil reais virar 500... É assim, ó, é muito fácil. Então, tem que tomar muito cuidado.
0: E, e eu lembro de um caso é, de um trader que gastou mais dinheiro. Foi.
1: Foi isso mesmo.
0: Então, ele tem que tomar muito cuidado. Porque, ah, vou fazer uma campanha de 5 mil reais para 30 dias, por exemplo. Gastamos 50 mil reais em 30 dias. E aí, gastou 45 mil reais a mais. Então, o cliente ficou muito feliz. Pô. Essa campanha de 5 mil foi maravilhosa. Mal sabe ele, né? Que a gente já 50 mil, não foi. Mas, assim, é um erro que... A, a ferramenta de programática é perfeita. Ela tem o um algoritmo que funciona. Ela tem os dados, tem as telas e tal. Mas por trás existe uma ferramenta que chama ser humano, né? E esse ser humano, às vezes, pode errar também, né? Então, por isso que toda a campanha, a gente faz o... Fala, desculpa.
1: Não, eu já falei que a gente tem que prestar muita atenção. E eu acho que o que você ia falar, que é que a gente sempre faz o double check. Subiu, dia, a gente sobe e deixa pausar. No dia seguinte, outra pessoa pega para olhar essa campanha, porque senão, querendo ou não, a pessoa fica com uma visão viciada. E a gente precisa ter essa variação entre os próprios traders mesmo, para a gente não, não correr o risco de ter problemas.
0: Entendi. Então. O double-checking por causa dos investimentos. Eu acho que esse é um desafio grande mesmo, né? Porque até eu, até eu penso... É, quando vem uma pessoa que está acostumada a operar Google e Facebook, dependendo da empresa que ele trabalhou, as verbas eram assim, ah, é uma campanha de mil reais, é uma campanha de três mil reais. Aí, quando chegava uma campanha de dez, chegou uma campanha para a gente de dez mil reais. Primeira campanha que a Bia pegou foi oh, é uma campanha de 50 mil. <risos> e aí nunca mais parou. Tem 70 mil, tem 200 mil, tem 500 mil para quatro dias. É, são campanhas é, de investimento alto, né? De quem uhum. faz programática. Então o trader acaba tomando susto mesmo no começo. Né?
1: Exatamente. E aí uma segunda coisa que eu pensei aqui também, que acaba sendo um desafio. Mas é, é mais questão de sair um pouco da caixinha, sabe? Que é a questão das audiências. Então, eu vou usar um, um exemplo que me marcou, assim, durante esses três anos que eu tô na Play. A gente tinha uma campanha que era de Polishop. E aí, eles estavam divulgando a nova Air Fryer tal, não sei o quê. Aí, eu falei, beleza. Peguei o briefing que o cliente enviou que era da questão de impactar, assim, mulheres, donas de casa tal, não sei o quê. E aí, é, a gente pegou e fez uma reunião dentro da Splay, né, o time sobre essa campanha, e essa campanha não estava performando muito bem. E a gente falou assim, meu, e se a gente sair um pouco da caixinha com relação às segmentações? Aí... Pensei, tipo, eu lembro, mas eu falei, como assim? Aí eles falaram assim: ah, e se a gente fizer, por exemplo, segmentação de quem tá buscando alimentação saudável, uma vida fitness? Porque air fryer é fritura sem óleo. Então, esse tipo de público-alvo com certeza vai querer usar uma air fryer. E aí eu falei: não, tá bom, beleza, faz sentido, vou aplicar na ferramenta. Apliquei na ferramenta, o CTR começou a fazer isso aqui, ó. começou a subir. Então, essa questão das audiências é uma coisa que eu sempre falo para as meninas também, é, da gente sair um pouco da caixinha é, na questão de segmentação, assim, tentar pensar em coisas paralelas, por exemplo, no mês passado a gente teve uma campanha de câncer de mama, então, ao invés da gente segmentar só mulheres, a gente pegou assim, ah, Coisas relacionadas ao mundo de mulheres, entendeu? Então, a gente começou a pegar esse tipo de coisa para poder colocar como segmentação também. E dá super certo. Então, é mais meio que fazer um treinamento com relação a segmentações mesmo. Não só seguir a risco que o cliente coloca no briefing, porque, às vezes, esses insights faz a campanha melhorar muito.
0: Sim, sim. Ou seja, o desafio é ser criativo, né, Bia? Exatamente. Porque se a gente pega exatamente o que está no briefing e não faz um planejamento em assim, cima, não pensa em estratégias diferentes, a gente fica muito limitado. Mas por exemplo, Air Fry. Ah, quero impactar pessoas que queiram comprar o Air Fry. Tem um determinado público. Quero pessoas que tenham interesse em comida saudável. Aumenta. Quero pessoas que tenham é, que gostem de vida fitness. Aumenta. Pessoas que fazem academia aumenta, Nutricionistas aumentam. Então, a gente tem que ir pensando fora da caixinha. Isso faz parte do nosso time de, de operações. Então, é um, é, um, é um bom desafio aí, né? De ter, é. Porque não é só alguém que saiba falar de números e ferramenta. Tem que ser alguém que traga a criatividade. Por isso que a gente traz muita gente de publicidade, né? Hum. E o que eu ia te complementar, Bia, é que tem... Tá barulho aí? Vocês estão ouvindo um barulho vindo de trás aqui?
1: Tá, agora eu estou ouvindo, agora que você tá. falou que é, é mas tá que tranquilo, tô... não é nada muito alto. Ah,
0: é uma construção, gente. São Paulo não para, né? Estão construindo 10 presos aqui do lado, coitado de quem mora aqui, está um barulhão. <risos> mas a, a, a Bia falou que o CTR foi aumentando. O que, que é CTR? É taxa de clique. Então, a gente consegue acompanhar as impressões, as pessoas visualizaram a taxa de clique, se as pessoas estão clicando mais, e também se estão comprando mais através do Google Analytics ou de outras ferramentas. Então ela viu que com essas otimizações que ela fez as vend... as... os cliques aumentaram. Bom, você falou de dois desafios, Bia. Tem tempo para mais um?
1: Deixa eu pensar num terceiro aqui. É... Eu acho que, assim, os dois principais é essa questão do investimento e a questão da segmentação e um terceiro também é a questão de onde a gente está imprimindo também, que é um ponto que às vezes é, a gente enxerga aquele domínio como um, um lugar ruim assim, e tal, e fala assim, não, vamos bloquear, só que às vezes para o cliente é uma coisa boa. Então. Eu,
0: peraí, peraí. Vou, eu vou pedir para você, vamos explicar o que é onde a gente está imprimindo. Porque onde a gente está imprimindo, parece que eu estou indo na esquina imprimir folhetos de uma gráfica, né? Estou imprimindo ali no seu João. É, eu, vou falar, eu vou traduzir o que a Bia quis dizer. Quando tá a gente bom. faz uma campanha, a gente tem... Me corrija se eu errar, errado. A gente é, tem que entregar os banners e os vídeos dos clientes em alguns canais. E o que ela quer dizer onde a gente está imprimindo é onde que a gente está entregando esses banners. Né? Em quais sites, quais portais, quais aplicativos. É isso, não é mesmo?
1: Exatamente.
0: Ou estamos imprimindo.
1: <risos> então, acho que esse assim, é também um dos principais desafios, porque, às vezes, o que, que acontece? A plataforma ela tem uma inteligência artificial, né? Então, se ela encontra um domínio que, por exemplo, ele tem um custo muito baixo e ele tem uma taxa de cliques muito alta, então, ela vai arregaçar de entregar nesse domínio. E esse domínio, ele, por exemplo, pode monopolizar a entrega dos demais, então, é... isso é uma coisa que a gente tem que sempre ficar de olho para fazer uma limpeza, porque às vezes aquele domínio não faz sentido para o público-alvo, sabe? Ou às vezes é só um aplicativo, sabe, que tem um custo... tipo o, aplic... o exemplo que o Bruno sempre usa, o aplicativo da lanterna. Tipo, O cara tem que clicar no banner para poder abrir o aplicativo. Então, a gente sempre fica é... de olho nesse tipo de domínio tal, para ver se faz sentido com o público-alvo, aí tem um ponto. Não adianta eu, por exemplo, achar que o aplicativo não faz sentido para mim, sendo que ele faz sentido para o público-alvo, então você tem que colocar isso na balança, e também para ver se ele, é exatamente isso, se ele está fazendo sentido para o público-alvo e para a campanha mesmo, se está trazendo bons resultados mesmo.
0: Bom, Bia, que legal Obrigado aí por você ter falado tudo isso Porque a gente está chegando nos 30 minutos E a gente sempre acaba a live com 30 né? Mas um resumo que eu entendi Da vida de trader é 1. Um, quer entrar como trader? Manda currículo e arrisca né? Não dá para ficar parado em casa Igual a Bia fez 2. Curiosidade Tem que pesquisar, tem que fazer curso online Tem que ligar nas ferramentas Não pode ficar parado é, os desafios, é o desafio de entrar numa área nova, né? Então, são valores maiores, tem que ser criativo, proativo, a Bia é muito proativa, e tem que sempre ficar de olho nas otimizações, que é o trabalho maior de um trader, é otimizar a campanha, né? Planejar, pensar. É isso, né, Bia? O resumo.
1: Exatamente, exatamente isso. Então, acho que se você que está com primeiro passo assim, de curiosidade querendo entrar nesse mercado é começar a pesquisar, fazer curso e tudo mais. É, os cursos de teoria tem bastante na internet. E aí, começar a entrar em Um exemplo, é... a Sté, que é a última pessoa que a gente contratou aqui, ela fez exatamente isso. Ela queria entender mais sobre mídia programática. Ela pegou, é... fez um curso. Descobriu a Display, pegou, me mandou mensagem no LinkedIn e me mandou o currículo dela. Tá aí trabalhando com a gente.
0: Quem não arrisca e quem não vai atrás não sai de casa, né?
1: Exatamente. Então, acho que é basicamente isso.
0: Entendi. Pô, gente, eu espero que vocês aí de casa tenham gostado. Esse, esse conteúdo vai para nossas redes sociais e lá no YouTube. Nosso canal do YouTube tem mais de 30 vídeos com lives, com entrevistas, com depoimentos de como funciona a mídia programática. A gente tem conteúdo no LinkedIn e também no Instagram. Aí eu vou fazer aquela coisa de blogueirinho. Se assistiu o conteúdo até aqui e não deixou o seu like, deixe seu like. Ficar, <risos> ative o sininho. É, a, Edisplay, a gente está no Brasil inteiro e temos executivos e pessoas trabalhando de casa. né? Então, hoje... Com um home office aí. A Bia está em São Bernardo, né? Está em São Bernardo. São Bernardo. Eu estou em São Paulo, mas tem gente no Brasil inteiro. E a gente está contratando gente. Entrem no nosso site, deixem seus currículos, que a gente sempre precisa de gente boa. Bia, brigadão.
1: Obrigada a você, Edu.
0: Um, beijo, é um bom, beijo bom, trabalho hein? aí.
1: Para você hey, também. Vamos
0: dar um abraço para a hey. hey. É, Rê,
1: hey, beijo. Obrigada. Tá tô a gente no ar.
0: <risos> tchau, tchau.
1: Um beijo, tchau. Um beijo,
0: tchau. Agora a gente tem que desligar.